0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula. Mas o que vocês Onde fazem? Vocês vivem? Você estuda para isso? Olá, 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 olá. Meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes e minhas caras ouvintes, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Que os Músicos fazem. Eu sou Ulisses Cárdenas, eu sou baterista, sou educador, sou músico e sou perguntador, investigador e desmistificador de tudo que envolve essa carreira maravilhosa, essa profissão incrível e significativa e significante que é a música, que é ser músico, ser musicista, estamos aqui para falar de diversas possibilidades que você pode fazer dentro dessa carreira, você que é estudante de música, que está no primeiro ano da faculdade, que está no conservatório, ou que está lá naquela escola livre da sua cidade, estudando e pensando em ser músico e não sabe como seguir uma carreira de músico, nesse podcast vocês encontram um monte de músicos, artistas, professores, arte-educadores que estão é, expondo o que eles fazem da vida, como eles ganham a vida e como eles chegaram é, a fazer o que eles fazem, certo? Como diz o nome do podcast, é o que os músicos fazem. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, Ulisses Cardenas aparece no Instagram como arroba ulisses.cardenas.drums Não deixem de seguir também o Estúdio Labituca, que é o estúdio que produz este podcast. No caso, agora estou falando à distância, estou entrevistando o meu convidado, é, diretamente pela internet, estamos todos no isolamento social, o estúdio está fechado, mas mesmo assim eles continuam produzindo, editando esse podcast para mim, então sigam eles lá, Lab Tuca Estúdio, Lab L A B Tuca Estúdio certo? Arroba Labituca Estúdio e sigam a página do YouTube também, é Labituca Estúdio, ok? Digitem lá, vocês procuram, curtam, compartilhem, comentem, mandem mensagem pra gente, sugestões, críticas, eu tô aceitando tudo, pode mandar tudo pra gente. E hoje estou trazendo um convidado muito especial, um cara fantástico, ele é multipercussionista, ele é batera e especializado em batera e vibrafone. Ele atua como baterista da Orquestra de Sinfônica do Estado de São Paulo e é autor de livros, DVDs é, de música brasileira. Ele lançou o DVD Vassourinhas Brasileiras. Ele também é coautor autor do livro 10x2, Estudos para Duas Baterias, com o baterista Leandro Lui. E, e é idealizador do curso VassourinhasOnline.com, certo? Ele é professor da Fundação das Artes de São Caetano do Sul e professor da graduação... Da Fianfa FMU. Estou falando nada mais nada menos do que com Nelton S. Nelton, dá um alô pra galera aí.
1: E aí galera, tudo bom? Ulisses, beleza aí? Muito obrigado pelo convite. Espero que esse nosso papo aí ajude muita gente. É muito legal essa sua é, é, essa sua iniciativa de fazer esse podcast, super legal, com assuntos muito interessantes. Então vamos lá, estou à disposição.
0: Muito obrigado, Nelton. Eu que agradeço que você tenha disposto de um tempo para estar aqui com a gente para falar sobre música, para falar sobre bateria, percussão. E vamos direto ao ponto. Eu falei que você é baterista da Orquestra de Sinfônica do Estado de São Paulo. Para quem não conhece, certo. entra lá no YouTube, digita lá. Né, Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo e escuta esses caras tocando que é fantástico. E Nelton, eu quero saber de você como é que foi o seu envolvimento com a Jazz Sinfônica. E primeiro conta pra gente como é que você galgou, na, na realidade, esse, esses degraus, degrais, degraus, não sei como diz agora, e pra você chegar até a Jazz Sinfônica. Certo. Bom, eu é... acho
1: que. A minha estado agora na Dia Sinfônica tem tudo a ver com a minha trajetória. É, eu comecei a estudar bateria aos 15 anos, na Fundação das Artes, com o professor Sérgio Gomes, e vim aí, eu acho que talvez eu vinha tocando bateria desde os 13, 14 anos mais ou menos, né, meio autodidata assim, comecei a tocar na igreja. E aí, então, chegou essa hora de eu estudar mesmo o instrumento e tal. Aí eu fui para a Fundação das Artes. Lá foi uh, o meu primeiro contato com professor de bateria. E foi muito legal, né? Muito enriquecedor, porque a escola te oferece várias atividades, né? Como grupo de percussão, é, big band, orquestra e nessa daí eu, eu comecei depois de um tempo a participar das dessas práticas né tanto da big band como da orquestra é, e aí eu fui aí foi aí que eu tive o contato com a percussão erudita né assim eu, eu, eu tocava caixa era de costume né os bateristas tocarem na orquestra tocando caixa tocando instrumentos assim pequenos né ou até mesmo tímpanos né
0: Uh, oh, Nelton, e só aí, pra, só para sem, sem querer interromper rapidamente, mas só para pontuar, explica para os ouvintes que o pessoal, vezes, o pessoal é novo, o pessoal às vezes não sabe do que a gente está falando direito. É, o que, que é a percussão uh -huh. erudita? O que, que é a percussão sinfônica?
1: Ah, legal. A gente separa desse jeito toda essa percussão que a gente toca em orquestra, né? Como a gente sabe, a orquestra normalmente toca música europeia, né? Música de concerto. É, muita gente já, com certeza já ouviu falar de Mozart, Beethoven, Wagner, Shostakovich, Stravinsky, enfim, esse, todos esses compositores europeus que, que escreveram para orquestra orquestração grande. Né? Então, normalmente na orquestra, a gente tem os tímpanos, né, que são é, de dois a quatro tambores, ou cinco às vezes, é, tambores grandes né, de cobre, grandes que ficam lá no fundo da orquestra, tem o bumbo sinfônico, que é um bumbo que vai ter sei lá, 32, 36 polegadas, é bem grande que toca com a mão, não com o pé, né, como a gente toca na bateria e aí a gente vai ter a caixa clara que também a gente tem lá na que a gente tem também na, na bateria, tem triângulo, sinfônico, tem pandeiro. Então, isso a gente chama de, de, de instrumento de percussão sinfônica. Né? Assim como também os instrumentos de teclado, como marimba, vibrafone, xilofone, glockenspiel. Então, acaba sendo um instrumental assim, bem específico para se tocar em orquestra. Então, a gente chama esse, esse instrumental que a gente toca em orquestra de percussão erudita, né, diferente da percussão popular, que a gente tá mais habituado, que é o pandeiros, a bumba, congas, timbales, enfim, e aí vai, né, é, então acho que essa é a melhor definição aí de, de percussão erudita, né, que de repente eu posso é, passar pra
0: vocês. É... Então, bacana, assim, bacana. eu acho que. E aí continua. É, então, foi... desculpa, desculpa, desculpa interromper ali, mas aqui. Não, não, perfeito, que é uma... o tipo maior.
1: Sim, não, é uma dúvida super frequente. Eu acho que é bacana mesmo esclarecer isso. Eu acho que isso é legal. Inclusive, é, você leu aí, né? que Eu, eu me denomino um multi-instrumentista, multi não, multi-percussionista. O que, que eu quero dizer com isso? É, que também tem a ver com a minha trajetória. Né? Eu comecei primeiro tocando bateria, e aí eu conheci é, a percussão erudita, e no meio disso tudo está a percussão popular também, porque lá na, na, na Fundação das Artes a gente fazia o um grupo de percussão, e vira e mexe a gente tinha que tocar pandeiro, tocar tamborim, enfim. Então, e, e o Sérgio Gomes, que era o meu professor, sempre incentivava, me incentivava a estudar os instrumentos populares, né, de, principalmente os instrumentos brasileiros, para poder entender como que é a, a, a transposição dos ritmos brasileiros para a bateria, né? Eu acho que é uma coisa muito legal. Os ritmos brasileiros, como uhum. samba, baião, maracatu, eles vêm de uma tradição de percussão, né? Grupos de percussão. Então você tem a escola de samba, você tem o grupo de Maracatu, enfim. Então são vários, vários percussionistas tocando junto. E quando a gente traz isso para a Batera, a gente Meio que faz uma redução disso tudo para uma pessoa só tocar, né? Enfim, e aí eu me denomino multi-percussionista por causa disso. Eu toco bateria, toco percussão popular e toco também percussão erudita. Então, por isso eu, eu, eu falo multi-percussionista, multi né? E às vezes as pessoas vêm me perguntar também, putz, mas você toca todos os instrumentos de percussão? não. Não, eu acho que ninguém no mundo é capaz de tocar todos os instrumentos de percussão porque são milhares, né, centenas de milhares de instrumentos. Então, cada um com uma técnica específica, então é, é complicado, né, fazer isso. É, então, assim, continuando aí um pouco a minha trajetória e foi nesse contexto que eu que eu comecei a tocar em orquestra, né? Então, eu toquei lá na, na Orquestra Jovem inicialmente de São Caetano do Sul. É, e aí depois é, acabou surgindo, é, a a, surgindo a orquestra profissional né, de São Caetano do Sul, que foi a Filarmônica, né? E, e eu toquei lá nessa Filarmônica, se eu não me engano, uns 10 anos ou mais, assim. E aí é, foi até numa época que eu terminei a fundação, comecei a estudar na faculdade, que eu cursei a Unesp, né? É, com os professores John Boulder, é, Edu Gianizella e o Carlos Stasi, e fiz também grupo de percussão lá e tal. Aí depois me formei em, em 2003, aí em 2006, mais ou menos, surgiu essa oportunidade de fazer o teste na Jazz Sinfônica. E o é, muito legal disso tudo é que a vaga que eles estavam, é, que, que tava por preencher, né, era uma vaga exatamente que precisava dessas três habilidades, tanto de tocar bateria, como de tocar instrumento sinfônico de percussão, como tocar percussão popular, então foi assim, caiu como uma luva, né, então eu fui, fiz o teste e, e passei, foi em 2006, mais ou menos, do segundo semestre de 2006, uh, entrei na, na, na orquestra como timpanista, né, porque era, era o, a função principal, fiquei um tempão revezando com o um baterista Toniquinho, né, de Almeida, é, tocando alguns concertos de, como baterista. E aí, depois, em 2017, de 2016 para 2017, teve uma reformulação da orquestra, e então eu assumi a batela de vez.
0: Então, legal, Nelton. Né, então, cara, é, é muito peculiar aí a sua história, né? É uma, é uma vaga. É, é, você estava explicando que a vaga precisava de uma pessoa que fazia três coisas, né? Que fizesse três coisas, e você, Isso. assim. Talvez não por acaso, não sei <risos> se o destino você você <risos> fazer essas três coisas. <risos> né? É verdade, cara. Como que a gente cara. Pode... <risos> Como, 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 como que você explica... Assim, lógico, você já falou da tua trajetória, que você foi começar a tocar bateria, e aí o professor incentivava muito a entender a percussão popular, né, para poder tocar bateria, né, é, para poder adaptar os ritmos brasileiros, né, para bateria, e aí uhum. tem a percussão erudita junto. E são coisas muito que nem eu, por exemplo, como baterista, eu tive né eu, eu estudei na Fundação das Artes também, e uhum. eu tava lá vendo os instrumentos sinfônicos e tudo, mas nunca, não tive oportunidade, na verdade, né, não tive oportunidade de, de colar nos instrumentos igual alguns outros tiveram, e porque são duas coisas muito diferentes, né, cara, tocar bateria e tocar instrumentos sinfônicos, né, são, são instrumentos é... diferentes, são...
1: É, é bastante técnicas. diferente, cara, sim, sim, é bastante diferente, mas eu acho que o que me, o, me, me incentivou um pouco foi um pouco o meu professor, o Sérgio, que ele também tinha é, cursado a Unesp, né, então, cara, eu acho que foi um pouco natural isso, né, eu acho que todos os alunos hum. dele, na verdade, tiveram um pouco dessa vivência da, dos três mundos, e eu sempre curtia, curtia tocar, então eu ia me metendo as caras, ia fazendo, né, cara, eu, eu acho que não parava muito para refletir nisso, né, sobre isso. Uhum. Então, assim, eu lembro que, que até na época de, de faculdade, é, eu, eu fiquei um pouco é, na dúvida, né, falei, meu, tá legal, tá na hora de prestar o vestibular, o que que eu vou fazer? Pensei em algumas carreiras e... Tipo, Aí eu falei, não, não, acho que eu vou ser músico mesmo, minha irmã já trabalhava com música na época. Eu falava, não, acho que tem a ver, o meu professor também me incentivava, falava, meu, eu acho que você tem o um perfil de, de estudar e de repente estudar percussão erudita. E eu achei isso uma boa ideia, já que eu tinha já esse contato é, na, na orquestra e no grupo de percussão. E aí eu falei, putz, eu acho que pode ser uma boa para mim porque, primeiro que faculdade de bateria é, aqui em São Paulo só só, vai, só, só tinha na época a FAAM e é, eu acho que o que, que eu me lembre, né, era uma das faculdades mais mais é, visadas assim para se fazer o curso de música popular, né? E aí você tinha a USP, você tinha a UNESP que tinha só formação em música erudita, e aí a, a, em, tinha também a Unicamp, que tinha música erudita, mas também tem, tinha a música popular, e lá tinha o curso de bateria, só que na época eu não tinha muito interesse de mudar de São Paulo, então eu, eu escolhi fazer isso, fazer a faculdade de percussão erudita, para também, além desses pontos, né, assim, eu não teria como pagar uma faculdade particular, e também eu pensei, meu, eu acho que eu vou experimentar variar um pouco, é, diversificar, na verdade, a minha carreira. É, eu não via como uma coisa muito atraente, por exemplo, tocar na noite ou tocar em baile, né, porque era um... Trabalhos essenciais assim, Que eu acho que os bateristas faziam naquela época Você era baterista Então os trabalhos que tinham Era, era tocar ou em bar é, Ou tocar em, em, em eventos né? Baile de formatura Baile de casamento Esse tipo de coisa Então, Enfim, eu refleti a respeito disso Falei, meu, acho que músico de orquestra Também tem um pouco mais de estabilidade Financeira, de carreira E tal então tá aí eu acho que eu vou tentar fazer isso e aí foi que eu que eu meio que ingressei nessa nessa ideia de me aprofundar na na, na, na percussão sinfônica né então assim é, eu acabei fazendo isso talvez não tendo talvez toda a a, a noção do que isso significaria para mim né o que, que quais os estudos que eu teria que fazer mas eu tinha uma, uma, uma visão rasa, então eu falei, beleza, tocar de per... em grupo de percussão já toquei, já toquei um pouco de tímpano, já toquei um pouco de, de, de caixa, já toquei em orquestra, então acho que pode ser uma coisa boa. Só que, claro, não foi de, de uma hora para outra que isso aconteceu, eu prestei três vezes o vestibular até passar, era bastante concorrido, na época eram só três vagas por ano, e tinha quase, sei lá, 30, 40 candidatos né, por, por, por ano. Então, sim, de uma certa forma era bastante competitivo o vestibular. Tinha gente que vinha do Brasil inteiro, do Sul, do Nordeste, do Centro. Então, assim, era, enfim, uma escola bastante visada, né? Então eu fui nessa onda. Eu acho que meio que... É, eu escolhi diversificar e, ao mesmo tempo, as coisas foram acontecendo, né? Ao mesmo tempo, assim. e uhum. Foi muito legal que eu estava pronto na hora que precisava.
0: <risos> sim, sim. É interessante você levantar essa bola da, da carreira, que você falou, né? Uhum. Pensei em diversificar, porque existiam trabalhos como baterista que não me interessavam muito. É, não vamos entrar no, no mérito de porque não interessava muito, isso não interessa a ninguém também, <risos> mas claro. é, a, a, o fato é... Cada um é, o fato tem é uma é ideia, que... né,
1: tipo, é, atuar, não sei, eu acho que é, tem um pouquinho isso, Nossa, né, você sei, tem sim, mais sim, ou, né? ou menos uma ideia, um sonho, né.
0: É, cara, mas a, a, uma questão que é legal, legal você ter levantado esse ponto, porque assim estamos falando sobre o que os músicos fazem, né, cara? E assim, a gente... A gente muito, muito tempo, quando é baterista novo, quando a gente... Não só baterista, qualquer outro instrumentista, dependendo... Principalmente nós do popular, né? Nós dos, do, 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 do instrumento popular, a gente acaba uhum. tendo uma visão limitada de que, olha, a gente vai estudar um instrumento e a gente só vai fazer isso. A gente vai tocar música pop em eventos, em, vou tocar em bar na noite, vou fazer... Enfim, eventos diversos que envolvam música popular. Não estou... Sim. Aqui, dizendo que talvez que isso é uma arte menor ou não, não é esse o ponto, porque eu faço esses trabalhos. Eu, eu, eu sim, fui pra, sim, eu fui sim, pra sim, essa sim. onda. Né? Então, você uhum, poderia dizer, sim. cara, que, que... Assim, não... não é, você disse que você foi crescendo ali por incentivo do professor, porque o professor já tinha uma pegada assim, então o cara vai meio que colocando aquela semente em você, mas sim. o que, que você poderia dizer agora assim, para o baterista novo, assim, o cara que tá no começo de carreira, porque... Quando eu era novo, que eu tava estudando, ninguém me disse como eu poderia ganhar a vida como músico. Ninguém me disse o que eu tinha que fazer exatamente. E é por isso que eu criei esse podcast. Perfeito. Pensando nessa experiência uh -huh. que eu tive quando eu era moleque. E, e de sim. falar, pô, meu, eu fui estudar música e beleza. Foi mó tecnicista o estudo. Estudei um monte de coisa sobre música. Mas nunca, em nenhum momento, alguém parou e falou para mim Ulisses, pra você ganhar dinheiro como músico, existem essas opções, <risos> sabe? É, hum, meio que para você... Sim, sim, sim. Aconteceu? aconteceu um... um um direcionamento assim ou você também não sabia onde você estava <risos> e aí foi acontecendo ah. você foi se envolvendo
1: não cara eu acho que é, eu acho que eu não sabia muito bem assim eu tinha mais ou menos uma ideia do que do que eu gostaria de fazer mas enfim é, for, as coisas foram um pouco acontecendo eu acho que é uma pena também naquela época eu acho que agora o pessoal está se esclarecendo um pouco mais a respeito do mercado de trabalho né como gerenciar a carreira esse uhum. tipo de coisa, mas assim antes antes de entrar nesse assunto só corrigindo aqui é, esclarecendo para quem está ouvindo aí de forma nenhuma essa minha opção foi por preconceito né assim tipo ah esse tipo de trabalho é menos esse tipo de música é é mais sim, de sim, forma sim. nenhuma foi esse pensamento né mas assim Acho que é mais assim, putz, aquele cara que gosta de rock, cara, ele, ele, ele quer tocar uma banda de rock, certo? Então, isso vai atrair os olhos dele. Se ele gosta de jazz, putz, ele vai querer tocar é, em algum lugar que ele, que ele toque esse tipo de repertório e assim por diante, né? Eu acho que a gente cresce uhum. é, independente do estilo de música que a gente escolhe, né? É, sim, então sim. assim é, levando isso em consideração eu lembrava que é, a, a noção que eu tinha realmente de, de mercado de trabalho era isso, meu, talvez se eu fizer um pouco mais, se eu tocar outros instrumentos se eu tocar outras coisas talvez o, o, o mercado de trabalho se abra um pouco para mim né, então
0: eu, eu acho claro, que eu fui uma, mais ou menos mais nesse manhã. pensamento é uma boa estratégia é uma boa estratégia, né Sim, sim, sim. Assim, é uma, é uma
1: estratégia. Eu acho que tem os, os prós e tem também os contras, né? É, de você escolher uma, uma carreira diversificada. Eu acho que quando você, por exemplo, toca vários instrumentos, você não vai tocar nenhum desses instrumentos como um cara que só faz aquilo da vida. E é, eu falo isso do... Do, do percussionista de orquestra, bom, é, eu falo isso do baterista. Bom, se você toca duas coisas, se você toca percussão e então, é, raramente você vai ter, sei lá, o nível de especificidade de um cara que só faz, que só toca bateria, ou que só toca percussão popular, ou que só toque é, percussão sinfônica, entende? Então, acho que é um caminho. Que, que você escolhe, e assim você é, tem que estar tá, é, é, ciente dessas, dessas coisas, né? Que você disso que você escolheu e direcionar os seus estudos para que você tenha um nível de proficiência em cada um deles e que você tenha também a noção do tipo de trabalho que você vai aceitar, né? Não é porque eu sou baterista que meu pintou o teste do. É, do Dream Theater eu vou lá fazer não peraí cada baterista também tem a sua tem a sua área de atuação né se você pende mais pro rock pro funk dificilmente você vai tocar jazz como aquele cara que só toca jazz e assim por diante né eu acho que já deu para ter mais ou menos uma ideia do que eu queria falar assim então acho que sim, sim, sim. É, é eu acho que a busca do mercado hoje eu acho que tem mais informação do que na época que eu ingressei e eu acho que tem mais coisas para fazer. Talvez a minha visão também do mercado talvez fosse um pouco mais limitada, né? Por exemplo, o mercado de gravações foi um mercado que de estúdio, né? Era uma no começo dos anos 2000, aí fim de 90, era um mercado que ainda é, dava muito dinheiro, né? Tinha aí na época lá que o Albino Infantose que gravava com. Todas as bandas sertanejas e pop, o cara era o cara. rei do estúdio. Ele me, na,
0: não é? ele me vem na cabeça sempre. Sempre que alguém fala, ele me vem na cabeça. É, isso aí.
1: é eu acho que foi um cara assim, o um desbravador, o um cara que fazia mais, mais trampos assim. Eu acho que bobear o cara, entre aspas ou sem aspas, enriqueceu fazendo esse tipo, esse tipo de trabalho, né? Hum. É, então, assim, foi um mercado que eu não levei em consideração. Talvez o por não ter tanta consciência disso, dessa possibilidade, ou talvez por não, não, não ter me atraído mesmo, né, por esse, por esse mercado. E aí como a orquestra já era uma coisa mais real na minha, na minha trajetória, então eu falei, não, acho que por aqui dá, o pessoal tem salário, faz diversos trabalhos diferentes, toca em casamento, toca em evento, né, o músico erudito também toca em eventos, né? Não é só o músico popular. Sim, então, sim. acho que... É, sim. então, acho que, meu... Eu acho que, para mim, funcionou bastante a coisa da diversificação, da diversificação, né? E tanto que, se eu não tivesse feito isso, eu não teria é, conquistado essa vaga na Dia Sinfônica, por exemplo, né? E hoje sim, em dia também eu vejo, mesmo... É, mesmo em, em épocas de pandemia, por exemplo, agora, meu, quem faz mais de uma coisa com certeza está saindo um pouco melhor do que aquele cara que só fazia uma. Né? Às vezes hum. é, é, a pessoa também precisa, de repente, lançar de outros, é, outras profissões ou de outras, é, outros trabalhos, né? outras ocupações para ir, enfim, para... Pra para se manter, né? E assim, desculpa, não sei se você vai falar agora, mas a coisa da, da didática e da, de dar aulas foi uma das coisas também que eu que eu fiz, né? Eu acho que é um caminho mais ou menos natural para para quem começa a trabalhar com música, né? o lance de dar uhum. aulas, mas enfim foi uma coisa que eu fui investindo foi uma coisa natural que aconteceu eu falei, ah, legal, fui desenvolvendo algumas metodologias e hoje dar aulas é uma das minhas atividades né? além de tocar na jazz sinfônica enfim, então acho que uhum. mais ou menos esse, esse é o caminho, aí. não sei se eu fugi muito da sua pergunta, mas foi isso
0: não, não, cara acho que você esclareceu bastante coisa né? falou sobre vários assuntos essa coisa, por exemplo, de do músico poder fazer mais de uma coisa, né do músico tocar mais de um instrumento, ou saber mais é. de uma área de atuação dentro da música, é importantíssimo. Eu demorei a me ligar nisso, uhum. porque quando eu comecei a estudar, para me profissionalizar, foi tardiamente até. assim Eu comecei a me profissionalizar com 19 anos. assim Tendo que tinha muito colega Sim. meu que, com 14, 15 anos, já estava tocando e estava ganhando um dinheiro na noite, ou dando aula. Ou dando... Meio que eu fui meio tardio assim para me profissionalizar. E eu foquei muito uhum. só na batera, batera, batera. E aí nos últimos anos, assim, eu tenho, né, nos últimos, né, sei lá, quatro anos, eu tenho me... pensado em tocar mais percussão, né. É... Uhum. começar a aprender diversas coisas, né. Mas é, dentro, dentro da área Sim. musical, a gente tem um leque grande, né, e acho que falta muito, às vezes, de... que nem você falou da gravação, né, que foi uma coisa que você não aproveitou na época, mas... Como você mesmo disse, você não sabe exatamente o que é, mas eu acredito muito que às vezes faltam oportunidades, né, da gente poder ir fazer aquelas coisas, alguém que chega e te orienta para falar é. dessas coisas, né? É, cara, Sim. falando mais sobre o seu trabalho, falando mais sobre como você atua na área da música, queria que você contasse para os ouvintes como que é uma vida dentro como é, como é o procedimento, como é o dia a dia, como que é estudar, como que é se preparar para atuar dentro certo. de um grupo musical tão importante no Brasil como a Jazz Sinfônica, né? É, lá você faz certo. três funções, né? Percussão erudita de concerto, bateria, percussão popular. A Jazz Sinfônica, para quem não sabe, é um como se fosse um cruzamento entre uma big band e uma orquestra sinfônica, né? Porque vocês Exato. têm lá, o, vocês têm lá todo o grupo que você vê numa orquestra sinfônica e vocês têm uma big band ali com metais, bateria, baixo. É, guitarra também, né? se não me engano. Exatamente.
1: É, A gente toca
0: exclusivamente é... repertório de música
1: popular. Né? A gente não toca os grandes e, compositores, é? né? os chamados grandes compositores. né?
0: Sim, sim, sim. Isso é muito interessante. Esse repertório é, é lindo demais, cara. Lindo demais. E como é que você se prepara para trabalhar dentro de um lugar desse? Como, fala para fala o ouvinte aí, para aquele cara, para aquela mina que está tocando batera percussão e fala, meu, eu quero tocar numa orquestra, quero ser de um grupo grande. Como é que é, cara, trabalhar dentro de um lugar desses? Como que você se prepara para aquilo lá, estuda? Enfim, conta aí, certo. como é que é a sua visão de lá?
1: Cara, eu acho que assim, é, é, o, grande, o grande preparo vem, vem antes, né? Lógico, a gente sabe que a gente tem que estudar bastante é, o instrumento bateria, assim. Então, eu vou falar de uma, de uma forma geral, é, por exemplo, é, para tocar na Jazz Sinfônica, por exemplo, é importante que você toque é, pelo menos bem os ritmos brasileiros, jazz e, enfim, os ritmos mais, fusion, né, tipo tudo, funk, né? Tocar tudo. até um pouco de rock, eu já toquei até rock lá, é, quem, quem for procurar no YouTube aí vai ver que tem concertos de reggae, inclusive, é, que a gente fez Olha. há dois anos atrás, então é uma orquestra muito versátil. assim, né? E a, o legal da Dia Sinfônica é que ela toca um repertório fresco, um repertório novo, então tipo a gente vai tocar, ah, vai fazer um concerto de, de, de samba. Então são contratados compo é, compositores, arranjadores, que vão escrever exclusivamente para aquele concerto ou para aquele artista que vai tocar, que vai cantar ou tocar junto com a jazz, né? Então acho que isso é uma coisa muito legal. É uma coisa para que você precisa estar preparado, né? Tanto nos estilos musicais, é, quanto também, eu acho que a parte principal aí do baterista é a leitura. A leitura, sem dúvida nenhuma, é, 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 o, é o fator, é, eu acho que predominante, vai para um baterista tocar na jazz sinfônica. É... Então, assim, a minha, o meu preparo no dia a dia, normalmente, é em cima dessas leituras dos arranjos, é, então se pinta alguma, algum desafio maior, assim, meu, ah, esse arranjo aqui vai ter muitas convenções, ou seja, muitos ataques de banda que eu preciso é, tocar junto com a orquestra, tem uns andamentos muito rápidos que eu preciso, opa, ficar esperto, porque senão a mão não vai. Ou então, é, enfim, esse tipo de, de, de preparo, né? E eu acho que legal, a minha vivência de orquestra sinfônica, é, tanto na filarmônica lá do, de São Caetano, como na orquestra da USP, é, enfim, me deu a vivência também de tocar com o maestro, né? Que é uma coisa, eu acho que uma. A segunda coisa principal, assim, de tocar na dia sinfônica é você tocar com o maestro, além da leitura. É, então, você já não é o cara que manda 100% no, no tempo da orquestra, né? Você tem que ficar o tempo todo olhando e tirando uma média entre o seu tempo, o tempo da orquestra e o tempo que o maestro está mostrando lá na frente. Então acho que é uma das coisas mais importantes assim. Eu acho que o treino com o maestro, eu acho que dá para se preparar de repente vendo alguns vídeos no YouTube e tal, mas eu acho que a principal é, forma de preparo é, é na hora exatamente que o na prática, né? Não tem outra forma. Bom, meu preparo na, na jazz sinfônica normalmente é em cima das partituras, né? Então, é, a cada ensaio ou a cada semana a gente encontra partituras novas na estante, né? Então eu vou dar uma olhada naquelas partituras, ver se eu sei tocar os ritmos que... Que o arranjador pediu, se eu consigo tocar na velocidade que ele pediu, é, se tem alguma coisa mais complicada de, de leitura para resolver, então acho que é um trabalho assim de escrivania, né? Pego a parte, faço as minhas anotações e vou. Se tem alguma gravação daquele arranjo, eu procuro ouvir é, também assim, tipo, tem um, até um exemplo legal que veio um cubano tocar com um pianista cubano tocar com a orquestra, eu nem era o baterista oficial ainda da orquestra. E aí, é, tinha os arranjos eram todos feitos em cima do CD dele. Então eu peguei o CD, ouvi, tinha um monte de compasso quebrado, 7x8, 5x4, 7x16 e várias mudanças rápidas. Assim. Então eu falei, opa, isso aqui eu preciso ficar muito esperto. Então eu peguei a partitura, levei para casa... Anotei tudo que eu podia ouvir várias vezes para chegar no ensaio já, tipo, muito preparado, sabendo a música, né? E então é dessa forma. Assim, tem um estudo que você faz antes também de você entrar, né, num tipo de grupo desse, né? Que você precisa ter uma boa leitura, uma boa leitura à primeira vista também, porque às vezes você vai ler a, a música. É, tipo, colocaram a música na sua estante naquela tarde, aí você vai ter que tocar no ensaio, não tem tempo de você sair, ouvir estudar. Então, a leitura à primeira vista é uma coisa bastante importante. Assim. E eu acho que uma outra coisa também bastante importante que, que eu adquiri aí nesses tempos de orquestra sinfônica, tocando percussão, foi a experiência com o maestro. Né? Quando você toca com o maestro na sua frente... É, você deixa de ser o, o, o principal condutor de tempo da orquestra. Né? Então, você está o tempo todo tirando uma média entre o seu tempo, o tempo do maestro e o tempo da orquestra. Né? É, depois, eu acho que a gente pode falar mais detalhadamente em cima disso, porque uhum. quando você toca com uma banda amplificada, com retorno, é uma coisa. Quando você toca com 80 músicos de, em cima de um palco, é, e, e você precisa saber como lidar com a acústica, né? Porque o som chega um pouco atrasado para você. Enfim, é uma, uma experiência muito louca também. Que eu acho que só a experiência pode te trazer esse tipo de, 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 de cancha, né? Para você conseguir tocar com esses grupos grandes, assim.
0: É interessante você levantar essa, essa questão também, porque. Pra agora agora vamos, vamos entrar num papo meio musiquês. <risos> para quem é músico uhum. que tá ouvindo. Mas vamos tentar ajudar a fazer com quem tá. Com quem não é músico e que tá interessado nesse papo entender o que a gente vai falar agora. Isso que você disse sobre tocar Sim. com um monte de gente. E tocar com um grupo uhum. pequeno, dá uma diferença enorme mesmo. Eu toquei uma vez com uma brass band que eu. eu uhum. Quando eu comecei a ensaiar com eles, eu, eu tava fazendo alguma coisa que eu achava que era certo, mas o maestro me dizia lá da frente falava cara, você tá totalmente atravessado com a banda, você tem que olhar pra minha mão, ah, olhar sim, pra minha é. mão, e aí você entra num, num plano, você entra num plano subjetivo da música, em que você fala uh -huh. caramba, meu, como é que eu vou tocar pra trás como é que eu vou tocar pra frente né? como é que eu vou tocar pra uh -huh. trás e vou pra frente é, então eu tinha que me basear por instrumentos que estavam mais perto de mim, eu tinha que às vezes o que certo. eu tava ouvindo rolar assim ó, aquela massa sonora, não era o som ideal que todo mundo estava ouvindo lá na frente, né? Então isso, isso é um isso é um problema, né, cara, para um músico iniciante assim, que vai chegar lá no negócio. Como é que foi para você a primeira cara... vez que você tocou com uma orquestra, cara? Que você, teve, que você teve esse impacto. Sim. É, cara,
1: eu vou te dizer que é apavorante. <risos> Porque você fala, <risos> cara... <isso mesmo. risos> não é? Você fala assim, cara, não, eu estudei, eu já toquei, eu, eu já tenho experiência tocando, e, e o cara lá na frente, né, o cara com todo respeito, o maestro, tá falando que não tá dando certo. E aí você fala, meu Deus, o que, que eu vou fazer? E realmente, assim, eu acho que só explicando aí pra galera o que que acontece. Somos muito, tipo, na Dia Sinfônica somos 80 músicos, então... É, a, imagina você colocar 80 músicos é, no palco e eu tô no fundo tá? a percussão sempre fica no fundo é, na, maior, na grande maioria das vezes né? e aí o maestro tá, sei lá, a 10 metros de você assim como as cordas ficam lá na frente então assim, eles tocam e aí o tempo o, o som demora de chegar no seu ouvido é, o, o som tem um tempo de viagem no espaço, né? então ele, ele chega para você. Quando você ouve o som e reage, você já está reagindo atrasado. Então, o maestro ele está lá na frente, não é só abando, abanando a mão exatamente, né? ele está dando referências de compasso e tal, mas ele está te dando a referência de onde ele está escutando o som, onde o som tem que estar. Ele porque tá a luz. Não. Exatamente, porque assim, a gente vê o gesto dele mais rápido do que a gente ouve o som do violino. Né? A, a luz viaja mais, a, mais rápido do que o som no espaço. Né? Então, assim é, é, então a, a, a referência é o ouvido do maestro. Então, todo mundo tem que tocar tipo convergindo todos os sons para o ouvido do maestro. Né? Então, você, no gesto do maestro você tem essa essa noção aí de como que é então eu já tive muitas situações na orquestra que eu é, que eu achava que eu tava tocando adiantado assim, grandes trechos né? então a, a sensação é super incômoda mas com o tempo você se acostuma um pouco é como se você estivesse tocando na frente da orquestra quase que o, tom, o tempo inteiro é, eu acho que essa é a, é, a, é a situação apavorante que eu falei né, no, no começo. Então, claro, você tem as <risos> referências Sim. perto de você, mas pode ser que a sua referência perto já, já seja atrasada. Então você tem que pensar lá na frente.
0: Exato, exato. Esquisito, né? Quando, ô, pessoal, quando o Nelton fala tocar lá na frente, vale é. esclarecer que ele tá querendo dizer que é como se ele tocasse antes do Legal. som que todo mundo tocou, né? Seria isso, né? É, Exatamente. É, uma, é, uma sensação, é como é uma sensação se você tocasse assim, ó. É,
1: é, eu vou tentar dar um exemplo aqui. Não sei, se você cantar o parabéns e tocar a palma na frente, ó. Par parabéns para você nessa data querida. É como se você tocasse
0: assim. Sim, sim. E, e, e na boa, é uma situação incomodante, né? Você ouvir alguém Tocar assim, mas magicamente as pessoas que estão te ouvindo de frente não ouvem isso. Eles ouvem o bagulho perfeito. Né?
1: Exatamente, é. quem tá lá na frente, o público, ele vai ouvir o som junto, né?
0: É muito louco isso. <risos> é bem louco. E essa experiência na, na, em grupos grandes, cara, fala, fala um pouco mais sobre... Fala um pouco mais sobre como que é um expediente, velho? Né? Você falou que você tem que legal. estudar os textos, lá, as, as, você tem que ler as músicas, você tem que estar preparado uhum. musicalmente, mas como é que é o expediente de uma orquestra? Assim? Eu sei que cada uma deve ter suas peculiaridades, mas já estamos falando da, da sinfônica que é onde você trabalha. É todo dia? Sim. É de segunda a sexta? Tem, tem expediente de nove horas com uma hora de almoço? Como é que é esse negócio? Ah,
1: não, legal, legal, é, boa, é bacana. É, acho que de uma forma geral... É as orquestras trabalham alguns dias da semana, né? E, tipo, a Jazz Sinfônica, ela, ela tem ensaios é, de segunda, terça, é, quinta e sexta, à tarde, das duas às cinco da tarde. Então, não é o dia inteiro, né? Tem orquestras que fazem, sei lá, um período de ensaio de manhã, aí volta para ensaiar à tarde, mas, às vezes, isso depende do programa da semana, enfim, do, do, do volume de trabalho, né? A Jazz Sinfônica, ali, uhum. então, ensaia quatro dias por semana, três horas por dia, né, com um intervalo aí, sei lá, de meia hora, né, no meio. E normalmente tem dois ou às vezes três concertos por semana. Pode ser que uma semana ou outra não tenha concerto, né? Mas tem ensaios. Uhum. E assim, o expediente, assim, normalmente a gente tem os ensaios que a gente chama de TUT, que é o ensaio que que toda a orquestra se encontra para tocar junto. Então, naipe de cordas, naipe de madeiras, naipe de metais, a, a cozinha, a percussão, né? É, se encontra todo mundo. E a gente também tem alguns ensaios que são por setores, ou seja, ensaios de naipe, né? Naipe é o, é, são os tipos de instrumento, né? Então, a gente chama de naipe da cro, de cordas, né? São violinos, violoncelos, contrabaixo, enfim os sopros, e, e às vezes a gente tem ensaio de sopros com percussão, às vezes a gente só tem ensaio de big band, né, que são aí os trompetes, trombones, saques, é, baixo, bateria, guitarra, piano, é, enfim, é, a gente tem alguns ensaios assim também, que aí vai depender do repertório e da demanda da semana. E é desse é. jeito, aí, assim, tipo, a gente, é, é, normalmente a gente tem os arquivistas, né, é legal que a orquestra tem uma estrutura muito grande, né? Além dos músicos do maestro, a gente tem o pessoal da produção, tem a gerente de orquestra, aquela que vai arrumar a nossa agenda, enfim, das as instruções de concerto tal e tal, tem o pessoal da produção, tem os montadores, que eles vão montar a orquestra, colocar as cadeiras no lugar, colocar todos os instrumentos no lugar... E também tem é, os arquivistas. Os arquivistas são responsáveis é, única e exclusivamente pelas partes. Então, os arquivistas normalmente vão te mandar a parte antes é, ou então vão te providenciar uma partitura de estudo para você levar para casa, entendeu? Então, é, quando você chega no ensaio, espera-se que você esteja preparado para tocar aquela música, né? se uh, não uhum. teve tempo hábil de preparar aquela partitura, você tem que ser competente o suficiente para ler aquela música, aquele arranjo na, na hora, né?
0: Uhum. Então, mais e, ou menos isso. E, e assim, cara, esse lance de ler o arranjo na hora, né? Você falou numa fala anterior aí sobre leitura à primeira vista, de pegar e ler na uhum. hora o negócio. É... Isso demanda, né, claramente, todo mundo aqui acho que já percebeu na conversa que tudo isso demanda claramente um alto nível é, performático de estudo, de entendimento de música, entendimento técnico daquilo que você tá fazendo, Sim. além de só tocar, né, então, é, isso, leitura à primeira vista é um requerimento universal, né, Para todos os músicos que vão trabalhar nessa área de grupos... Como orquestras, como a jazz sinfônica, Sim. que é uma orquestra também, né? Tu, é, grupos grandes, assim... Enfim, eu, por exemplo, já tive a oportunidade de tocar em, né, em brass band, como eu falei, em grupos grandes, porque eu, eu sabia ler. É... Então, Sim. a tá leitura, leitura é uma prática que eu também, que eu também tenho, né, com a, a, desde que eu comecei a estudar música, porque eu também sou professor, então eu tenho que ensinar os outros a ler música, e aí vem é um ciclo, Sim. né. Mas é, esse, é. Esse, todo esse, todo esse enrolo que eu tô falando aqui, <risos> é para te perguntar uh -huh. a respeito do mercado de trabalho. Como que é o mercado de trabalho, certo. né, pra um baterista, para um percussionista, no Brasil... É, pensando, por exemplo, ah, quero tocar numa Big Band, ok, só que na Big Band só tem um baterista. Tem mais saxofonistas, certo. mas só tem um baterista. Sim, <risos> e aí eu quero sim, tocar sim. na Dia Sinfônica, só tem um baterista, e você é o baterista da Dia Sinfônica agora, né? Foi um concurso, né? você passou, sim. foi aprovado, você trabalha lá, tem estabilidade, isso é muito bom. Então, como que é o mercado de isso. trabalho, na sua visão aí, na, do, do seu ponto de, de vista, da onde você tá hoje, como que você vê o mercado de trabalho para quem é baterista, percussionista, poder trabalhar em uhum. grupos, assim? Como que é essa realidade no Brasil? Como é que você enxerga isso? Você, Nelton.
1: Certo. Cara, olha, é... uma coisa que eu gosto muito de falar é o seguinte. Existem duas coisas. Existe, existe o emprego e existe o trabalho. <risos> é... Eu acho que o emprego é uma coisa difícil de se achar. Né? É... Como você mesmo disse, meu... É, meu, só, só tem um baterista na, na Jazz Sinfônica e esse baterista sou eu, né, então putz, talvez demore um pouco de, 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 de né, não sei algum motivo de força maior que eu saia de, dessa vaga ou que eu vá para o exterior é, enfim ou que, né, eu espero acho que, que vai espero ser que difícil melhor, né Exatamente, lógico, todos esperamos, né, mas assim, de, 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 de uma forma geral, eu acho que, claro, eu acho que isso acontece com um percussionista também, né, o percussionista erudito, ele almeja é, essa vaga de emprego, né, por exemplo, a minha esposa, ela é percussionista erudita, né, se formou também na Unesp, e ela tá esperando aí essa vaga de, de, de percussão também, então é uma coisa que demora numa orquestra você tem, sei lá quatro, às vezes cinco percussionistas, né, e as, vega, as vagas em São Paulo, ou talvez no Brasil já estejam todas é, ocupadas, e como que você vai fazer para trabalhar, né então assim, uma coisa é isso eu acho que tenho esse eu tenho consciência de que eu tenho esse privilégio, eu acho que talvez é, eu seja aqui em São Paulo a única, a única pessoa que que tenha um emprego numa orquestra para tocar exclusivamente bateria, né? É, não sei de uma outra orquestra, eu sei que o Leandro Luiz toca em Santo André, ele é baterista também, só que ele não toca exclusivamente bateria, ele toca percussão também, né? E, claro, por aí tem outros percussionistas que tocam bateria, mas, enfim, eu acho que sou o único que toca exclusivamente bateria numa orquestra. Então, assim, o, o mercado de, de trabalho, hoje eu vejo, é muito amplo. Você pode tocar com um artista, você pode tocar em gravações, você pode tocar em eventos, casamentos, hoje não, porque a gente está na, na, na pandemia, mas, enfim, é, de uma forma geral, quando isso tudo acabar, espero que logo, é, você, tem, você pode tocar em bares, é, você pode ser sub ou titular né, de... de de vagas nessas, nesses bares, você pode dar aula de bateria, enfim, eu acho que o campo, os campos de atuação é bem grande. Eu acho que uma coisa que acontece hoje, que não acontecia quando eu me profissionalizei, eu acho que é um pouco essa possibilidade, ou, ou existia em pouca quantidade, né? essa possibilidade de você mesmo ser o empreendedor do seu trabalho. Eu acho que... E por isso é muito importante que a gente tenha conhecimentos musicais amplos, não só de bateria, mas você saiba de harmonia, que você é, leia, que você consiga, sei lá, fazer pelo menos uma partitura básica, que você, eu acho que o mais importante de tudo, que você tenha um network grande, né? O um network que, que é uma é uma rede de amizades, né, no mercado munici musical municipal, né? no mercado musical, que as pessoas possam contar com você e você possa contar com as pessoas, né? E eu acho que no aspecto de você ser empreendedor, você pode chamar as pessoas para tocar e não ficar esperando as pessoas que as pessoas chamem você para tocar, né? Então você como baterista, você pode sim ser o band leader, né, de um trabalho. Conheço vários bateristas que fazem isso, né? O Edu, o Edu Ribeiro é um deles. É, você tem também o Nenê, que é, um, que é um dos caras aí que fazem isso, é, fazem isso com objetivo de carreira dele, né? Então, acho hum. que hoje em dia você tem várias, várias pessoas aí falando a respeito do, de como você empreender no ramo, no ramo musical, né? Não só é, tocar, mas montar cursos online. Enfim, eu acho que é bastante amplo. Eu acho que tem bastante campo para você trabalhar, sim. Eu acho que se você almeja tocar numa banda, tocar com tal artista, eu acho que isso pode se realizar. É só você se... É, né, eu acho que isso vai depender, claro, da, da oportunidade e de você estar tá preparado. Mas eu acho que tudo começa no sonho, né, Ulisses? Eu acho que a gente, quando começa a tocar, a gente se imagina, cara, tocando para milhões de pessoas, milhares de pessoas, a gente imagina é, situações é, da gente tocando para as pessoas, então eu acho que começa aí. Quando você começa a imaginar, ter um sonho, é, um sonho no sentido de, de repente, um objetivo possível, ou às vezes até a primeira vez tem impossível de realizar, né? Mas que você mantenha esse foco e, e estude para isso, né? Que aí as quando as oportunidades surgirem ou você de repente pode criar essas oportunidades, né? Eu acho que isso é muito legal.
0: Cara, Nelton, fantástico, cara, fantástico. Você você descreveu <risos> um caminho eu acredito que muito bom que dá para todo mundo seguir, Sim. cara. É isso, né? Acho, né? É, Estudar, eu acho que um, só um é, exemplo de, de repente essa...
1: é, é perfeito. É isso mesmo. É, desculpa de cortar, Ulisses, mas assim eu acho que só um exemplo. Eu acho que é legal a gente dar um exemplo é, real, né? Por exemplo, é, eu eu comento com poucas pessoas, mas tipo eu comecei tocando com dupla sertaneja. É, à noite, assim, de fim de semana. Fim de semana a gente tocava quinta, sexta e sábado, de madrugada. É, e aí as coisas foram acontecendo, foram direcionando, né? E fui, fiz alguns festivais de, de inverno, enfim. É, mas, enfim, só para dizer que é, é, tem bastante trabalho, né? Eu acho que o network ajuda muito. E eu acho que você... Se você diversificar um pouco também, por exemplo, eu toco vibrafone também. Eu tenho um duo com a minha esposa de vibrafone e voz, que ela canta também. Então, a gente uhum. tem trabalhado com produção de faixas para pessoas que querem, enfim, é, dedicar para os seus queridos, né? Que se chama Live Love Serenata, e a gente está fazendo... É, com um repertório super bacana que às vezes a gente propõe ou a pessoa também su é, sugere. Uhum. É, então a gente consegue criar isso, né? Esse, assim, tudo isso toda essa volta para dizer assim, ah, foi legal eu ter estudado é, percepção, né? É, foi legal ter estudado harmonia, foi legal ter estudado vibrafone, que numa época de crise como essa a gente consegue pensar em mais soluções, né? para conseguir enfim se sustentar enfim é só era só um ponto finalzinho aí que eu queria colocar nessa nessa pergunta
0: sim povo fantástico não fantástico cara muito bem muito bem colocado muito bem colocado é, eu acredito que então elementarmente é, precisamos dentro da profissão de músico basicamente é, as mesmas coisas de qualquer outra profissão networking estar preparado ter estudado Uhum. É... Ser um bom profissional, né? Ser um bom profissional, ser um profissional pontual, ser uma pessoa. Cara,
1: isso é fantástico, legal. É,
0: é cara, desculpa, sua só... é, é... é
1: essencial, é essencial. Não, é, é só acrescentando aí, eu acho que uma, uma das coisas muito importantes de se falar, já que você perguntou da, da rotina da orquestra, exatamente a pontualidade. Meu, o ensaio começa às duas e termina às cinco. Então, você, é, às duas horas da tarde, o maestro tá baixando a mão, tá? Falando, gente, vamos tocar, pá! e aí, ou seja, você tem que chegar 45 minutos, meia hora antes preparar o seu instrumento aquecer, você tem que estar pronto para tocar às duas horas, não chegar falar, oi pessoal, às duas horas eu acho que isso é muito legal, ah, né, a pontualidade duas, duas independente tá do trabalho do carro, né? é, exatamente você está estacionando um carro, aí você vai tirar a bateria do carro, você vai montar a bateria, sabe, tudo isso leva tempo, eu acho que é legal a gente planejar isso, eu acho que as pessoas vão te, continuar te chamando se você for pontual, se você sou, sou, souber uh, o código uhum. né, de, de não sei como dizer isso, mas o, o dress code, né? Como se vestir adequadamente uhum. para a situação que você vai tocar. Né?
0: É, isso, eu acho isso. que
1: tudo isso é, isso é muito legal. É uma coisa importante também, às vezes você vai tocar numa festa, num baile, aí você, você enche a cara e não consegue tocar direito. Peraí, gente, a gente é profissional, a gente tem que é, esperar um é. pouquinho, né? Ou então, claro, beber moderadamente, né? É, em algumas situações que é permitido, <risos> lógico, né? Mas assim, não você, aquele falso moralista, né, que fala, não, beba. Não, putz, é tudo com aquele senso de limite e responsabilidade. É, eu, eu, particularmente,
0: né? tenho, que, tenho que não posso beber. É,
1: não Eu também não, nada. porque eu fico muito desconcentrado é. e a baqueta cai da mão.
0: É, cara, é. Mas é falta de prática, hein? Dizem que tem que praticar. Tem que beber ah, e tocar o <risos> Tá doido. Mas, não, mas eu não faço. Não, mas eu não faço isso, não, cara. Não, não façam dá. isso eu não, em casa. Vou tocar. <risos> é, é difícil. Não façam isso, gente. Não façam isso. Sejam profissionais, sejam responsáveis. Muito bom. Cara, Nelton, sim, essa, sim. Essa, cara, essa, conversa, essa conversa aqui, ela tem potencial pra gente convergir pra mais três horas de papo, velho. É, dá pra falar muito Nossa. a respeito da carreira, do, do, da carreira de percussionista, de baterista dentro de uma orquestra. Dá pra falar sobre sim. diversas outras coisas, né, cara? Você você também é autor de livros, você toca teclas, né, o vibrafone, como você falou, é um trabalho é um sim. trabalho principal que você tem, né, e sim, dá pra gente sim. voltar e trocar ideia sobre muitas dessas coisas, sobre empreendedorismo, eu tenho um episódio sobre empreendedorismo aqui no podcast, que é bem legal também, Olha a gente já que falou show. sobre isso, que o músico precisa disso, né, cara, uhum. e agora, é, vamos caminhando aqui pro para os finalmente aqui, para os finais, vamos tocar, sim, o, sim. vamos tocar o tema final aqui do nosso, do nosso podcast. É, nesse momento eu faço aquelas perguntas que eu faço para todos os convidados, e não vai ser diferente com você, Nelton. Né, Vou perguntar para você, essencialmente, vamos é como se fosse um bate-bola, um bate-pronto. Assim, um bate Pergunta você responde resumidamente. Assim. Algumas perguntas que eu faço pode ser que já, sejam, já tenham sido respondidas, mas você vai sintetizar, certo? Legal, então, vamos nessa. Primeira coisa que eu te pergunto aqui, Nelton, por que você é o que você é? Por que você faz isso? Por que você é um baterista de orquestra?
1: Por que eu sou baterista? Por que você
0: faz o que você faz? É, por que você faz o que você faz, cara? Por que você é quem você é agora? Esse cara que você é, bem vestido, sempre com a barba bem aparada, um profissional excelente.
1: Obrigado, obrigado. Por que
0: você é quem você é, Nelton? Por que você escolheu isso?
1: Cara, eu escolhi porque parece um pouco piegas, mas eu, é, é o que eu amo fazer, é o que eu curto fazer o dia inteiro e não me canso, é tocar, seja batera, seja vibrafone, seja ouvir uma música e tirar, é isso que eu gosto de fazer e isso que eu gosto pra, de fazer para ocupar o meu tempo.
0: Fenomenal, fenomenal. E Nelton? Nesse período todo, cara, da sua carreira, desde que você começou a tocar batera e você galgou todos esses degraus aí, degraus, não sei como é que fala, tô errando isso aqui a entrevista inteira, você chegou até... Degraus, ser... degraus o baterista de graus, isso, até você chegar e ser o baterista da sinfônica cara, em algum momento ali, em algum, em algum um episódio de ira em alguma, sei lá, desilusão cara, em algum, em algum desespero você falou, ah mano eu não quero mais fazer isso da minha vida, não, que se dane e vou fazer qualquer outra coisa, qualquer outro trabalho em algum momento você já quis desistir Cara, não, depois que eu comecei a estudar, eu nunca
1: pensei em desistir, não. Só teve um momento que eu era, nesse momento que, em, antes de eu entrar na Fundação das Artes, que eu era criança, sei lá, 13 anos, é, eu tinha estudado, eu estudava música na, no, na bandinha ali do Rude Ramos, em São Bernardo do Campo, na época tinha, e aí chegou uma hora que eu falei, mãe, eu não quero mais ir. Tá, nesse tempo todo, eu acho que o único momento que eu desisti da música foi antes de entrar na Fundação das Artes, que eu era criança ainda, eu estudava na bandinha sinfônica, na banda, não era sinfônica, banda marcial ali do Rode Ramos, em São Bernardo, tinha aulas de teoria e tal, eu tinha aulas de música, e aí eu falei, ah, eu acho que eu não quero, eu acho que eu quero ir brincar, meu. eu quero brincar de esconde-esconde, quero fazer outras coisas. Acho que foi o único momento. Aí eu acho que eu tinha uns 12 para 13 anos, talvez. Aí quando eu comecei a tocar a bateria, eu não parei mais. Aí eu não, não desisti. Tive sim alguns momentos de, meu, o que, que eu vou fazer agora para melhorar? É, mas eu sempre tive a visão de, meu, vou continuar fazendo, vou continuar estudando e vai dar certo.
0: Muito bom. É, Nelton, indica um som pra galera aí. Indica aí um tema ou algum, alguma... Alguma banda? Indica alguma coisa para as pessoas ouvirem?
1: Cara, uma, uma, uma banda que eu gosto muito aqui, que a primeira coisa que vem na cabeça, uma banda que eu vi, revisitei nessa última semana, que é a Tribal Tech. Tribal Tech. Tribal. Se escreve tri, é, tribal. tribal, né? Tribal. Tribal e Tech com CH no final. T-E-C-H. Uma banda de fusion, mistura rock, funk com com jazz incrível. Sensacional, a bateria é muito bom, eu recomendo.
0: Fantástico, ouvirei, porque eu não conheço. Ouvirei, ouvirei. Muito bom, Boa. muito bom. E Nelton, agora é o momento. É o momento lojinha, é o momento em que você vende tudo que você pode vender nesse podcast para as pessoas que estão ouvindo a gente. Você dá certo. os seus contatos aí, redes sociais, você fala para que que elas podem te contratar. É, enfim, Legal. fala aí, tudo que as pessoas podem pegar de você, para você poder encher seus bolsos com o um rico dinheirinho das pessoas que querem conhecer música, 3, 2, 1, um, vai!
1: Maravilha, ó, pra quem quiser me procurar, eu tô no Instagram e no Facebook como Nelton S, e S, S, I, né, para quem não sabe aí é o sobrenome, é... E pode me procurar no Instagram e no Facebook. Você também pode entrar no vassourinhasonline.com, é um site, uma plataforma para você estudar vassourinhas, tem várias aulas lá, mais de 200 vídeos para você é, conhecer as técnicas de vassourinhas, tanto para a música brasileira, como no jazz, como para a música pop. É, para fazer exercícios técnicos, é um, é um site assim, completíssimo para você se familiarizar com essa ferramenta maravilhosa que é a, bateria, que é a vassourinha, que eu amo tanto, né? depois de ter feito aí o DVD Vassourinhas on, é, Brasileiras, esse site vem como um complemento aí de estudo. Para quem quer se aprofundar nisso. Também tem um livro que se, de duas de bateria, que se chama 10x2, que eu escrevi com o Leandro Luiz. também, é, para quem quiser entrar, comigo, é, entrar, entrar em contato comigo, também pode adquirir esse livro. É, enfim, e é isso. Eu acho que basicamente isso. Me procurem lá, que vocês vão ver bastante coisa no meu perfil do Instagram. Vocês não vão se arrepender, muito legal.
0: Beleza, Nelton, beleza, muito bom, cara, muito bom. É... Gente, é isso aí, não, não deixem de acessar aí as redes do, do Nelton, vejam lá o que ele tem lá nas suas redes sociais, os conteúdos, acessem o vassourinhas.com.br, é... Vassourinhas né, e é isso aí, gente, é... aprecia lá o trampo do cara, dá uma olhada nesse serviço, se você tá interessado em estudar música, fala com ele que tá em casa, o cara é fenomenal, ele já me deu algumas aulas aí até antes da pandemia, vou dizer pra vocês que eu estava curtindo muito, e pretendo retornar, e Nelton, vamos chegando até o final desse podcast, esse é a nossa última pergunta, temos a nossa última, a última grande pergunta que eu faço para todos os convidados, esse é o momento em que eu faço uma homenagem ao grande Antônio Bujanra, que tinha lá o seu programa Provocações, e no final do programa ele sempre perguntava de forma ameaçadora, o que é a vida, o que é a vida, Nelton, mas eu não vou te perguntar o que é a vida, porque eu sei que pra você, pra mim e pra todos os outros músicos e amantes da música, a nossa vida é a música certo? E então eu vou te perguntar vou te perguntar o contrário Nelton, o que é a música pra você? Cara música é
1: um refúgio é inspiração e é Aquilo que permeia tudo que eu faço hoje, inclusive a relação com o meu amor, Rosângela Rafaeli.
0: <risos> muito bom, muito bom. Muito bom, Nelton. Cara, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo por você estar aqui com a gente, cara. Valeu mesmo a presença, valeu o papo. É, espero que tenha sido de utilidade para todo mundo. Que está escutando a gente. Se você quiser dar umas palavras finais aí para se despedir, manda brasa! Cara, é, agradecer você pelo convite,
1: muito obrigado aí, muito legal essa sua iniciativa, curti muito conversar com você e sigamos, né? Sigamos é, nessa batalha aí que é viver de música, fazer aquilo que a gente curte e também servir as pessoas com algo de bom que né? eu acho que isso é primordial nos dias de hoje.
0: Muito bom, muito bom. Gente, muito obrigado por vocês terem chegado até aqui, obrigado por vocês estarem com a gente aqui, espero que vocês tenham gostado muito do Nelton, o cara é fenomenal, o cara é uma excelente pessoa, ele é um cara muito gente boa, vocês já podem notar pelo tom de voz dele, esse tom de voz doce, esse tom de voz suave, ele é um cara muito, muito, muito bacana mesmo, gente. Não Uhul. estou falando isso para puxar o saco, é verdade <risos> Ele é um professor muito bom E é um grande <risos> músico, um grande profissional Obrigado por vocês estarem aqui por, Obrigado por chegarem até aqui Vocês são as pessoas mais importantes Deste podcast, não se esqueçam Vocês que estão me ouvindo aqui, que estão ouvindo no, Nossos entrevistados, são as pessoas mais importantes Sem vocês o podcast não existe Não deixem de seguir a gente nas redes sociais Eu sou arrobaulices.carlinas.drums Não deixem de seguir o estúdio @labitukstudio Lá no YouTube o mesmo nome Labituca Studio. por favor, amigos e amigas, ouvintes e ouvintes, escutem muita música, bebam bastante água e, como eu digo sempre, é isso aí. Vamos praticar o amor e sempre praticar muita música. Tchau! Este programa foi gravado no Estúdio Labituca. Produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta, Ulisses Cárdenas. Façam música, não façam guerra!